0: Bonsoir, c'est Axel, et avec la Nuit des gens, je vous emmène à travers des témoignages découvrir des destins uniques et particuliers nés dans l'étrangeté de la nuit. Ce soir, je suis avec une personne qui a choisi de rester anonyme et nous emmène avec lui franchir les portes d'une des plus grandes prisons de France. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous avez décidé de nous faire partager votre première nuit passée à Fresnes, alors expliquez-nous comment ça s'est passé.
1: Eh bien j'étais mis en examen pour escroquerie et évasion. Comme ça, vers 6h du matin, euh, les gendarmes sonnent à ma porte chez moi. Et là, eh ben on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Euh, on a peur, parce que c'est un contexte euh, inhabituel. Donc euh, je suis euh, forcément les gendarmes qui m'emmènent en garde à vue chez eux, au poste de police, euh, donc qui a des orfèvres. Euh, où là-bas évidemment c'est un lieu assez mythique et après euh, donc, euh, on passe euh, donc en cellule directement vous êtes oublié pendant quelques heures et c'est au bout de quelques heures c'est-à-dire euh, je suis arrivé à 6h30, 7h du matin ils sont revenus me chercher vers 10h30, 11h pour euh, m'interroger dans un bureau avec, euh, très bien reçu d'ailleurs avec un café euh, et là... Euh, on passe à l'interrogatoire assez poussé, sans question, sans réponse. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, euh, première question, ça dure euh, toute la journée, avec des pauses de 2-3 heures, puisque eux vont déjeuner, vous, non. Euh, donc, vous êtes remis en cellule, quand ils ont fini, ils reviennent, ainsi de suite. La... Ils vous répètent les questions à peu près 3-4 fois pour être sûr que vous ne changiez pas de version. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils vous trompent et qu'ils voient si vous dites la vérité. Et au bout d'un certain temps, euh, ils décident de prolonger, parce qu'ils n'ont pas assez d'éléments dans leur dossier. Donc, il vous signifie une prolongation, demandée par le procureur. Donc, vous savez que vous allez dormir en cellule euh, dans la gendarmerie, qui est encore beaucoup plus lugubre qu'une prison. Parce que pas de café, pas de télé, pas de toilette, c'est très très difficile. Euh, donc voilà, donc je, suis, je dors, je passe la nuit là-bas, très difficile. Malgré tout, on dort parce qu'on est très fatigué. Et après, ils reviennent me chercher à 7 ou 8 heures du matin et rebelote la même, J'ai repassé la même journée que j'avais passée la veille. Requestionnage -re euh, avec des, des contradictions euh, qui ne leur plaisaient pas. Et forcément, euh, aller répondre ce que vous faisiez le 13 avril euh, 1993 à 14 h C'est compliqué. Euh, voilà, ça leur plaît pas. Bon, bref, une fois qu'ils ont fini euh, leur interrogatoire, parce qu'ils n'ont pas le droit de dépasser les fameux 48 heures, vous, ils ont assez d'ailleurs d'éléments, puisque moi, j'ai reconnu tous les faits, pensant que euh, c'était forcément mieux pour moi et mieux pour mon, pour mon sort. Et de toutes les façons, euh, ils avaient déjà toutes les preuves. Donc, ça ne servait à rien d'aller de, de, dans la contradiction. C'était plutôt apporter plus d'ennui. Euh, de là, il décide, donc le, on appelle ça le juge des détentions et des libertés, décide de me mettre donc, en mandat de dépôt. Mandat de dépôt, ça veut dire qu'il avait le choix de me laisser en liberté chez moi assigné à résidence, ou me mettre un bracelet électronique où le en me met donc en prison, ce qu'il a choisi, donc le mandat de dépôt, dépôt en prison. Il me sort de la, de la cellule de dégrisement, parce que c'est des cellules de dégrisement, c'est les mêmes cellules. Donc il est minuit, il, je sors, donc je pue, je transpire, j'ai pas le moral, mais tout d'un coup je vois autre chose, je vois des bureaux, alors je suis content, parce que j'avais été un petit peu désociabilisé, euh, il est tard, je suis fatigué je, je suis crevé, j'ai envie de passer à autre chose j'ai envie de rentrer chez moi j'ai pas le moral parce que évidemment tout le monde me manque et j'ai l'impression de pas être euh, normal voilà et donc après voilà, donc ils me mettent des menottes ils me font signer la, main, la fin de ma garde à vue ils me remettent mes chaussures rien que de remettre mes chaussures, d'un coup j'étais content parce qu'on est en chaussettes pendant 48 heures donc rien que de remettre des chaussures j'étais content je me sentais plus civilisé. Euh, ça paraît rien, mais enlever ses chaussures, ça fait un drôle de truc. Et ça fait partie, d'ailleurs, euh, de leur façon de faire, de se... pour nous mettre mal à l'aise. Euh, ensuite, donc, euh, je me rhabille, tout ça. Ils me donnent une petite collation, parce que je n'ai pas beaucoup mangé en 48 heures. Donc, euh, c'est simple. Euh, c'est euh, une petite brique de jus d'orange. C'est comme ça depuis 30 ans. Hein. Euh, un petit lu au beurre et un petit sandwich euh, qui doit faire euh, 12 cm de long <rire> avec une petite tranche de jambon dedans. C'est-à-dire que même si on, est, on est des gens qui, même si on ne mange pas de porc, on le mange et on se tait. Ou on ne le mange pas. On mange des gâteaux. Euh, donc j'arrive dans le, dans le. Alors là, je ne suis pas dans, le, dans une voiture, je suis dans un camion cellulaire mais avec une seule cabine cellulaire dedans. Et avec quatre gens, quatre policiers. Et c des et parmi les quatre policiers, il y en a les deux qui ont donc enquêté sur moi et deux qui sont euh, euh, des convoyeurs en fait qui ont l'habitude d'aller chercher les, les détenus et parce que c'est toute une formation parce qu'il y a peut-être évasion pendant que il euh, y a des gens qui prévoient des évasions pour ce soir là donc tout est prévu. On est attaché donc dans une cabine de elle doit faire un mètre sur un mètre. Et malgré qu'on est dans une cabine prison, dans le camion, on est menotté aux chevilles et menotté aux mains et les mains derrière le dos. Moi, en plus, alors je ne suis pas bien du tout. J'ai mal au cœur, j'ai envie de vomir. Euh, pour plaisanter, ils nous demandent avec beaucoup d'humour si on veut un sac pour vomir. C'est bien, on ne peut pas le tenir le sac, on a les mains dans le dos. Donc voilà, bon, pour eux, on est un petit peu euh, des refus, reclus de la société. Quoi, donc ils s'en foutent un peu. J'arrive quand même à me lever et à regarder par une petite vitre transparente euh, du camion un petit peu l'extérieur. Rien que de voir l'extérieur, euh, c'est Noël pour moi. Je revis. Euh, et le trajet, il est long, il est long, il est long. Il, les, ils vont vite en plus parce qu'ils n'ont pas le droit de s'arrêter. Ils n'ont pas le droit de faire, de, de poser, de faire des arrêts. Donc moi, pas, on est malade en voiture, on n'est pas bien, on est secoué, on n'a on pas le moral. Et puis là, on sait qu'on part pour quelques mois. Ou... On ne se dit pas quelques années, même si je savais que je partais pour cinq ans. On ne se dit pas cinq ans parce qu'on se dit qu'on va toujours se débrouiller à faire un, 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 comment, un, un aménagement de peine rapidement. Alors on se dit bon, c'est une histoire de deux trois mois. Et c'est comme ça qu'on garde le moral, en y croyant, en rêvant qu'on pourra sortir avant. Mais tout en sachant qu'on ne pourra quand même pas sortir au moins avant une année. Et là, j'arrive, je demande où je vais, parce que je ne savais pas dans quelle prison j'allais. parce qu'ils ne nous le disent pas forcément. Justement pour éviter qu'on prévoie une évasion. Et c'est au dernier moment, euh, cinq minutes avant d'arriver, qu'ils me disent, euh, ben nous t'emmenons à Fresnes. Là, je déprime, parce que Fresnes c'est réputé pour être lugubre. C'est ce que les détenus appellent le château. Donc c'est la prison de Fresnes parce que Fresnes c'est une belle prison d'extérieur. C'est à l'intérieur que très, ça devient compliqué. Il euh, euh, y a 3000 détenus, il y a trois bâtiments, 1000 détenus par bâtiment. Ça crie, ça hurle, euh, je ne sais pas avec qui je vais être, j'ai la trouille, j'ai peur. Et en même temps, comme j'ai déjà fait 4 mois de provisoire de détention provisoire, donc je me dis que je connais. Mais en fait, non, parce que les 4 mois de détention provisoire, je les avais faites à la campagne, où il y a 300 détenus, pas 3000, on en est 20 0 C'est plutôt campagnard, c'est plutôt bon enfant, plus gentil, moins de voyous, même si c'est des voyous, mais beaucoup moins, euh, beaucoup moins virulents, beaucoup moins dangereux, malgré tout. Et la prison est toute petite et en plein cœur de la ville. Donc, j'ai connu que ça. Donc, quand après, je savais que j'allais à Fresnes, wow, c'est chaud, hein, Fresnes. Donc, il est euh, euh, une heure et demie du matin. Euh, J'arrive, on me
0: reçoit, donc...
1: Euh, Juste...
0: Euh une question, justement, quand, euh, quand vous arrivez, comment ça se passe pour euh, descendre du ouais, camion
1: Alors là, euh, donc, à l'arrivée du camion, à l'arrivée on, on, on ne doit avoir aucun lien avec l'extérieur, même le, le plus petit trottoir. Donc il y a déjà... Alors une prison, c'est fait avec des, des renforts, comme un château. Donc on ouvre une première grande porte, le camion cellulaire, il rentre derrière ses remparts. La première porte, elle est refermée, on est donc dans un sas. Il y a une deuxième grille qui s'ouvre et là, qui rentre dans la prison. Donc, j'ai passé deux remparts. Donc, déjà, impossible de s'évader. Une fois passé, le camion fait marche arrière et il met l'arrière du camion sur des portes spéciales qui donnent directement dans la prison. Donc, on sait que je ne vois même pas... Je peux même pas mettre le nez pour respirer un peu l'extérieur. Ce n'est pas possible. On rentre directement du camion à, à l'intérieur. Auteur que je pourrais rester pieds nus, euh, je reste de carrelage au carrelage, quoi. C'est... Voilà. Donc, je ne vois pas du tout l'extérieur et je suis complètement désorienté. Je ne sais plus si je suis à droite, à gauche, à, au milieu, je, à Paris, à la campagne, même qu'on sait que c'est frein, mais on est complètement désorienté. Je ne sais pas où je suis, dans quel bâtiment je vais aller. Je vous rappelle qu'il est 1h30 du matin. Je suis fatigué. Je n'ai pas dormi pendant 48 heures. Il euh, faut supporter. Donc, j'arrive à l'intérieur. Là, je suis pris en charge par les matons. Euh, et le directeur de détention qui lui est dans l'obligation d'être là pour recevoir tous les arrivants, euh, quelle que soit l'heure. Il m'explique euh, les tenants et les aboutissants et surtout le règlement intérieur. Euh, il est doté d'une voie assez sûre, assez complexe et on a peur. Ensuite, j'arrive à la ce qu'on appelle la fouille et au greffe. Donc au greffe, c'est fait pour prendre tous vos objets de valeur si vous en avez. Euh, montres, bijoux, euh, téléphone, et en même temps, ils, on vous signe un registre pour vous dire ce qu'il doit vous rendre à la sortie de votre prison.
0: Et vous, qu'est-ce que vous aviez sur vous comme objet à votre arrivée Et moi, j'avais
1: comme bah, comme euh, comme quelqu'un qui va travailler normalement, j'avais mon coup-ongle <rire> j'avais mon téléphone, j'avais de l'argent liquide, j'avais euh, ma montre, un bracelet, mes lunettes, bah, tout ça, ça. C'est gardé, quoi. Voilà. Euh, et alors, par contre, votre argent, il vous le donne euh, sous forme de, de carte. Donc, euh, l'argent, vous ne le laissez pas. En fait, si j'avais 100 euros sur moi, ce qui m'a permis de cantiner. Cantiner, c'est acheter des choses euh, en prison. Où on peut manger plus raisonnablement et ce qu'on veut. Parce que les repas qu'on a en détention, c'est exactement les mêmes repas que les hôpitaux. Euh, c'est exactement les mêmes repas. Donc, les gens qui disent que c'est dégoûtant en prison, c'est pas vrai. C'est le même repas que, que dans, les tôt, dans les hôpitaux. C'est très équilibré. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste en bonne santé. Qu'on soit pas. Euh, voilà. Donc, il euh, y avait tout. Hein. Mais on n'a pas de Coca-Cola, par exemple. Donc, on, on cantine du Coca-Cola. Euh, à Fresnes, euh, il n'y a pas de climatisation. Donc, euh, on peut s'acheter un ventilateur. Voilà. C'est des choses comme ça. Pour améliorer. Euh, le, le quotidien. Euh, et là, on me donne des de tout un nécessaire de toilette. Ensuite, ils vous mettent, euh, ils vous enlèvent des, des, les vêtements si elles sont de marque, parce qu'on n'a pas droit d'avoir des marques en détention. Donc là, euh, je n'avais pas de marque parce que j'étais en habillé en, en tenue de travail. Donc, euh, je n'avais pas de marque. J'avais des chaussures de sécurité euh, en fer. Le bout en fer, donc ça, j'ai pas le droit. Heureusement, j'avais eu des tennis des baskets qui n'étaient pas de marque, j'ai pu les garder, mais sans les lacer, Sans les lacer parce qu'ils ont toujours peur qu'on se suicide. Les, 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 la première semaine, euh, en détention, ils ont, ils font, on est très, très, très suivi parce qu'ils ont toujours peur que, euh, bah, du suicide. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas. Et donc, euh, là, euh, on me donne aussi... Euh, donc je, je suis nu, je n'ai plus rien, donc je n'ai pas prévu de rentrer en prison, forcément. Donc, on me donne des affaires de toilette, les premières, premières nécessités, donc un savon, un dentifrice. Et c'est une fois qu'on m'a tout donné qu'on passe à la fouille parce qu'ils vont regarder aussi ce qu'on m'a donné s'il n'y a pas des choses que je cache dedans. Donc, tout se passe après la fouille. C'est vraiment le, le dernier passage avant de rentrer dans la cellule. Donc là, effectivement, je suis fouillé. Donc là, tout nu et pourtant, j'ai déjà été fouillé au préalable dix fois. Mais bon, euh, on est refouillé quand même quand on rentre dans la, dans la prison parce qu'on est fouillé différemment. Là on est fouillé à fond, je vous passe les détails, euh, mais on est complètement fouillé. Euh, entre les doigts de pied, euh, on se baisse, on doit tousser, euh, euh, on regarde les yeux, euh, on regarde les cheveux, parce qu'il y en a qui mettent des puces de téléphone dans les cheveux, dans, sous le crâne. Ou ils vendent des téléphones qui font 3 cm de long, ils les mettent euh, dans, dans le cheveu. Il y en a qui mettent dans les. qui les rentrent dans les fesses. Euh, il y en a qui mise à de tout. Hein, euh. Voilà. Donc, donc, ils fouillent vraiment partout. Et la fouille, elle dure à peu près une heure. Parce qu'on est totalement fouillé. Et ça passe aussi, comme dans les aéroports, sous les, sur les tapis, où ils peuvent regarder à la caméra transparente euh, s'il n'y a pas quelque chose dans, 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 voilà, dans, dans, dans les lunettes. Euh, vraiment, ils regardent dans les coutures de vêtements. S'il n'y a pas du, du, de, de la drogue. Ou, enfin, vraiment, on est fouillé totalement. Quand on arrive en prison, on n'a rien. Il y en a qui arrivent à passer... Euh, des choses, mais c'est un risque. Parce que si ce qu'on ne sait pas, ce qu'on qu apprend après, c'est que si on triche, bah déjà la, la première punition, c'est qu'on ne pourra pas déposer d'un aménagement tout de suite si on y a droit. On est puni déjà pendant trois mois. On n'a rien droit de passer. Donc il faut se tenir à carreau dès le départ, <rire> dès l'entrée. Donc là, je fais connaissance de surveillants d'intérieur, parce qu'il y a des surveillants au greffe. Et à la fouille. Et c'est d'autres surveillants qui sont formés autrement qui viennent nous chercher, qui est eux qui sont prévus, qui sont spécialisés pour garder les détenus à l'intérieur de la prison. Donc là, je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les couloirs et les, ce n'est plus les abords là, c'est carrément les couloirs de la prison. C'est là où je découvre que le bâtiment il fait presque, il fait 990 mètres de long. Il y a trois bâtiments comme ça, rez-de-chaussée donc de la détention, des bâtiments. Il y a tous les gens très, très, très dangereux, donc fichés et des gens qui ont fait des crimes particulièrement crapuleux. Au premier étage, il y a donc tous les travailleurs, les oxy, donc qui servent à manger, qui font la vaisselle, qui réparent les, la les abords de la prison, enfin tout corps de métier. Au deuxième étage, il y a les arrivants. Au troisième étage, il y a ce qu'on appelle les pointeurs, donc les violeurs qui ne sont absolument pas mélangés aux autres. Et au quatrième étage, ce sont un, on appelle ça, un, on appelle ça un, un étage de confiance. Ça veut dire que les gens qui montent au quatrième, ce sont des gens euh, qu'on n'a plus besoin de trop surveiller, Voilà, qui sont assez sages. D'ailleurs, c'est euh, l'étage où j'ai fini par monter euh, 15 jours après. Donc moi, je, on m'apprend que je suis au deuxième étage, donc je monte des escaliers avec le surveillant qui se trouve donc derrière moi. Euh, je, 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 donc je découvre ce lieu euh, euh, culte hein, quand même, hein, parce qu'il y a une âme quand même là-dedans, c'est vieux, c il fait froid, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de chauffage du tout. Hein. Euh,
0: On est en plein milieu de la nuit, mais, mais je suppose qu'il y a des, des lumières dans ces longs couloirs, est-ce qu'il y a des éclairages Il y a des
1: éclairages très très, très lumineux dans les couloirs, euh, c'est des, des vieux néons de, qui datent de ma grand-mère. Et pour cause, c'est parce que justement pour que les surveillants surveillent très très bien et que les, les caméras, qu'il y a des caméras partout, euh, ils repèrent bien les images euh, en cas de, de, de problème ou de, ou de bagarre ou d'évasion. Voilà. Euh, c'est vraiment très 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 éclairé, comme si on était en 40 degrés au mois d'août euh, à 14 heures. Voilà, donc là je monte des escaliers avec le surveillant, je découvre tout ça, je monte donc, je suis donc au deuxième étage. Pour vous rappeler que la, la prison fait 3000 détenus, donc fait un kilomètre de longueur chaque bâtiment. Donc, euh, vous dire que j'ai marché pendant au moins un quart d'heure. Je me demande où se trouvent les douches parce que pour moi, les douches, c'est une salle de <rire> ça reste, ça reste. Et là, ils m'emmènent au milieu du couloir et je découvre qu'il y a chaque cinq ou six cellules, il y a une entrée pour des douches. Donc, euh, il doit y avoir à peu près une quinzaine d'ouvertures. Pour des douches, donc euh, là il me fait rentrer dans, dans, dans une des douches, pas très loin de la cellule où je vais être d'ailleurs.
0: Ça ressemble à quoi C'est des cabines
1: Alors, c'est pas des. Alors, les douches se sont imaginées une... des, des douches communes comme les sportifs en... dans des stades. Donc, c'est une, euh, une douche qui fait euh, 20 mètres carrés avec plusieurs douchettes et des petits murets euh, de 1 mètre de haut pour être, pour individua individualiser chaque personne, voilà, tout en carrelage marron, blanc, très vieux, cassé, avec évidemment des trous dans les murs, pas de fenêtre, freine, hein, et sa réputation, on la connaît, et évidemment, je ne les vois pas, mais on entend les rats dans les, dans les, dans les tuyaux, euh, voilà, donc je prends, je prends cette douche et je... Alors, le surveillant, il vous attend devant l'entrée et la douche, ça doit durer 5 minutes. Ni plus, ni moins, même si on, est en, on a encore de la mousse sur les cheveux, et l'eau, elle s'éteint automatiquement. Ils mettent un compteur en route et c'est 5 minutes et c'est tout. Donc, on prend une douche rapide. Alors là, je suis heureux parce que je suis dégueulasse, je pue. Même qu'il me donne un savon qui ne sent pas bon, il sent bon le savon, <rire> parce que le savon... Là, euh, on est poisseux, on est du coup, on, on prend l'odeur euh, de la garde à vue, c'est sale. Euh, les, les, les cellules, elles sont, elles, sont, elles sont nettoyées, mais rapidement. Il y en a qui font, qui font des, des dessins avec leurs, leurs excréments sur les murs. On dire à quel point c'est sale. Donc euh, on est lavé, on a de l'eau, j'ai de l'eau, du savon, je suis content, je me lave. Même les... Je n'ai pas de shampoing, je me lave les cheveux du, avec du savon, c'est rêche, mais bon, je me lave. Voilà, on s'habille tout ce qu'on peut, on se lave. Et on se rhabille, et on s'habille presque mouillé parce que, sur rien, on va aller vite, rapidement. Et je remets mes, mes affaires puantes et dégoûtantes sur moi parce que je n'ai rien d'autre. Alors, le fait d'avoir pris une douche, je reprends conscience que, merde, je suis rentré en prison. Non, je reprends conscience de la vie, là, parce que, je, voilà, j'étais euh, euh, couvert par la crasse, je ne savais plus que rien, puis là, je, comme par magie, l'eau, elle fait que tu reprends conscience et tu je suis en prison. Là, J'ai le moral à zéro, j'ai envie d'appeler tout le monde. Là, mais, mais puis moi, je me connais, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je me dis, mais on va venir me chercher. Mais personne vient de me chercher à une heure et demie du matin. Quoique là, il est presque deux heures. Donc là, je ne suis pas bien. Ça, ça crie dans les, dans les couloirs. Pas pour moi. Ça crie de façon générale. Ils parlent entre eux. La musique à fond. Il, y a, il est une heure, deux heures du matin. Je me dis, la musique à fond, mais je ne vais pas pouvoir vivre ça, quoi. C'est incroyable. Et là, je marche dans ce couloir pour faire quelques mètres plus loin, à peu près peut-être 20 mètres, où ma cellule se trouvait.
0: À quoi est-ce qu'elle ressemble à la porte de la cellule Est-ce que c'est comme dans les films, des, des portes avec des barreaux en métal
1: La porte de la cellule, c'est exactement les mêmes portes qu'il y a pour les, euh, les box à chevaux. Voilà, c'est des portes en bois, en, des grosses portes en bois avec un gros judas en plein milieu et quatre immenses verrous euh, qui se ferment à clé avec des grosses clés de château. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'appelle le château parce que, euh, on l'appelle le château parce que, pour ces grosses clés, et les surveillants, on ne les appelle pas les surveillants, là-bas, on les appelle les porte clés puisqu'ils ne servent qu'à ça, ouvrir et fermer les portes. Donc là, <coughs> j'arrive devant la cellule où je vais rencontrer euh, mon co-détenu ou mes co-détenus. Donc le, 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 le maton me prévient que ça ne va pas être facile, que je suis mis en cellule avec un gars pas très facile, qui est un meurtrier, mais qui a des années de prison, qui se tient à carreaux, mais qu'il ne faut pas que j'ai peur d'une éventuelle bagarre. Moi qui suis plutôt passif, euh, j'ai bien sûr la trouille, je transpire de, de tout mon être, mais en même temps... Euh, je me, je me dis, je suis content de tourner un film. C'est bon, on est en France. Euh, je ne vais, je vais, je vais, vais pas me faire tuer. Quoi. Et là, elle ouvre une cellule, la cellule 214. Et là, euh, je fais connaissance donc, de ce détenu. Vous signalez que cet homme-là faisait à peu près 1m90. Euh, alors, avec une tête. Euh, <rire> avec une tête euh, à faire peur. Euh, à faire peur n'importe qui. Euh, il était plutôt avec un regard noir euh, méchant. Il avait une certaine haine en lui et il avait quelques cicatrices sur le visage qui n'étaient pas dues au rasoir du matin. Donc, euh, il faisait un peu peur. Euh, voilà. Après, on ne peut pas juger les gens par leur physique, mais bon, il faisait peur. D'ailleurs, euh, je pense que le, le, n'importe quel homme lambda ne rentrerait pas moi, je ne sais pas, je suis très courageux, je suis très trouillard, mais très courageux, donc je suis rentré.
0: Et là, vous avez presque l'impression de rentrer chez lui, au final. Et je rentre chez lui, chez lui,
1: qui fait 6 mètres carrés. Euh, le mec, il ont. « qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Il ne me connaît pas, il se demande si je suis propre, si je suis poli. La cellule, elle est couverte de drapeaux, de serviettes partout, euh, elle est aménagée, la cellule. Et le mec, il, 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 il a élu domicile. Et là, quand on rentre, c'est encore plus difficile parce qu'on rentre et on est lui domicile avec lui au même moment. Donc là, on se dit, merde, je suis là pour longtemps. J'aurais préféré rester avec quelqu'un qui est là pour que quelques mois et que c'est froid et qu'on ne va pas rester pour longtemps. Et le maton a fermé la porte à clé à triple tour avec deux autres verrous en haut et en bas. Donc le bruit, déjà, est très assourdissant et difficile. Et là, j'ai envie de mourir. J'ai envie d'appeler euh, mes parents. Et je me dis, mais c'est pas, pas possible. Qu'est-ce qu qui m'arrive Qu'est-ce que j'ai fait On commence à regretter ce qu'on a fait, <rire> trop tard. Et, euh, et là, on, on pense qu'on va, qu va, qu va crever. Qu'on va crever, hein. on, va pas, on va pas pouvoir suivi, survivre à ça. C'est un détenu qui a déjà tué. Pourquoi il me mettrait pas une raclée Il a peur de rien, le mec. Donc après une, avoir eu une conversation houleuse, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, le... Cet individu me fait, ce, ce prisonnier me fait ça, mon co-détenu, donc, me somme de ne pas bouger de la porte. Je suis assis sur un tabouret. Je ne bouge pas, évidemment. Je m'exécute. Il prend de la ricorée et il met tout autour de moi, comme une sorte de, comme de la poudre de, de canon, à canon, euh, autour de moi. Il me dit voilà, c'est à limite de, de cellule, tu ne bougeras pas toute la nuit. Et j'ai peur, parce que je me dis je ne peux pas savoir, il est. Il est euh, imprévisible. Donc, je, je peux à n'importe quel moment. Euh, D'ailleurs, il me rétorque à un moment donné que euh, si je bouge, qu'il va me mettre une fourchette, il va me planter une fourchette dans la tête. Bon, je m'exécute, je dis rien, puis je lui prend l'envie de discuter. Voilà, peut-être avec ma tête sympathique.
0: Au bout de combien de temps Au bout d'une
1: de, 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 heure, heure. Mais alors, une heure, c'est long et en même temps, c'est rapide. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la tête. Je voudrais sortir. J'ai dit, on va venir me chercher. Oh, mais -nous, on vient, excusez-nous, on s'est trompé. Mais bon, il n'y a rien, quoi. Je sais qu'on est enfermé, quoi. Je suis pressé de, que le jour arrive pour voir du monde et, et pouvoir, pouvoir crier ma détresse et peut-être faire autre chose de moi, quoi. Hein on croit toujours qu'on n'est pas comme les autres et que nous, on va pouvoir sortir. Et donc, il me demande pourquoi je suis là. Je lui explique que je suis là pour escroquerie, mais lui, il me demande Tu es sûr que tu n'es pas là pour la pointe Ce qu'on appelle la pointe, c'est les violeurs. Et les gens qui sont d'un certain âge, comme moi, j'avais, puisqu'à l'époque, j'avais. 48 ans ne sont pratiquement là que pour ça donc il était persuadé que j'étais là pour ça donc il a fallu que je montre ma feuille de mandat de dépôt qu'on a sur nous et qu'il la lise pour enfin euh, se, se libérer d'un éventuel sentiment d'envie de me tuer <rire> voilà. je le rassure je le rassure pourquoi parce qu'un escroc en prison il est considéré comme un dieu parce que ça veut dire qu'il est peut-être appelé à aider les autres à gagner plus d'argent donc euh, ils sont ils sont enchantés d'avoir des escrocs euh, pour pouvoir faire quelques affaires. Donc voilà ça déjà ça me sauve pas mal. Et là euh, et donc là euh, voilà un, un, un interrogatoire euh, poussé de sa part et, et puis le, voilà les langues se délient et puis tout d'un coup on se met à parler avec un on, on arrive à engager une conversation euh, euh, normale euh, joviale et puis euh, J'apprends rapidement qu'il bon, est un petit peu inculte et qu'il n'a pas su euh, remplir ses papiers pour sortir rapidement. Euh, je lui fais quelques cours sans prétention. Euh, je lui explique que je peux remplir ses papiers pour un aménagement de peine. Là, il est moins, 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 comment, moins braqué. Et à partir de là, euh, euh, la nuit s'est plutôt apaisée. Euh, il m'a fait un café en ramassant l'haricorie qu'il avait mis par terre. Évidemment, parce qu'il ne voulait pas l'acheter, parce qu'en prison, l'haricorie, ça coûte cher. Et puis, après, il m'a préparé mon lit. Il m'a montré comment on faisait un lit en détention, parce que c'est quelqu'un qui avait l'habitude. Il m'a parfumé mon lit. Il m'a proposé d'appeler ma femme, mais je lui ai dit que c'était n'était pas trop l'heure. <rire> il m'a proposé des bonbons. Il m'a donné un manger, enfin, un homme normal et ma nuit se passe bien, à partir de 5h30, 6h du matin, ça se passe mieux. Bon, mon lit est fait, je m'allonge, je suis fatigué, j'ai le moral à zéro, mais je suis tellement fatigué que j'ai envie de dormir. Donc, euh, pas trop de, je ne ressens pas trop encore de détresse, que j'ai vraiment envie de dormir, je n'avais pas dormi du tout. Donc, je dors, et le lendemain matin, euh, donc c'était là, il était déjà, je vous parle de ça, il était déjà 6h30, 7h, les portes s'ouvrent. Et le maton, d'ailleurs, qui me propose à ce moment-là de changer de cellule, euh, euh, donc ce détenu qui était avec moi, intervient par-dessus moi en disant que non, 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 euh, il restera avec moi, il changera pas de cellule. Donc euh, là, je bon, suis content, parce que j'étais bien installé, il avait un téléphone que je n'avais pas, donc voilà. Donc tout se passe bien. Et donc par la suite, une dizaine de jours après, euh, euh, ce, ce monsieur est sorti. Et il m'a fait cadeau de tout ce qu'il avait mis de côté et acheté en 26 ans de détention. Et puis voilà, et puis avec tous ses copains euh, qu'il avait prévenus euh, qu'il fallait me protéger. Voilà, j'ai passé mon temps en détention comme ça et, et bien fini d'ailleurs.
0: Merci pour ce témoignage et d'être revenu sur cette nuit probablement difficile à raconter.
1: Ben merci à vous, ça fait toujours du bien de, de revenir sur ces moments difficiles. Ça exorcise un petit peu ce qu'on a, notre vécu.
0: Merci pour l'écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour être au courant de nos prochains témoignages, ou si vous aussi vous souhaitez partager avec nous une de vos nuits, n'hésitez pas à nous suivre et à nous contacter sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok à la Nuit des gens. Merci encore et à la prochaine.